0: Давай теперь, наверное, перейдем к последней программе, потому что она тоже связана с церковной практикой, с церковной жизнью. 22 октября вы исполняете знаменитую турнейскую мессу, первую, собственно, полифоническую мессу в истории.
1: Первую, как бы, целиком, да. Но с и другой и стороны, нет. сомнительно, что она вот именно одного автора, во-первых потому что она состоит из а, кусков, написанных явно в разное время. Uh-huh. То есть кирия, основное кирия оно обладает характеристиками примерно 1270-х годов. Uh-huh. Другие произведения явно уже знают музыку Витрии, то есть 1320 год, мы можем говорить. Это некоторый набор музыки за 50 лет. С другой стороны, есть одна у, него, у нее, у этой мессе особенность, что есть два Кирия, два Сантуса. Угу. И вот второй Кирий и второй Сантус очень редко исполняются недавно восстановлены их возможные исполнения музыковедами, медиевистами. И у нас на концерте они тоже будут исполнены. А
0: недавно это сколько недавно?
1: Год назад, два года назад. То есть это вот совсем-совсем недавняя вещь. Возможно, это где-то было исполнено, в России это точно будет первое исполнение.
0: Uh-huh. Но в России же было исполнение этой мессы, Латерна как кажется, исполняла, да? Да,
1: да. Турнейская месса исполнялась. Исполнялся вот основной ее состав. Uh-huh. Но а, второй Кири и второй, второй сантус, они будут исполнены впервые.
0: Скажи, пожалуйста, а насколько заметны, насколько существенны швы между вот этими разными авторами?
1: Ну, как разные стили. Я не знаю, наверное, слушатели заметят.
0: То есть это полистилистический, в общем, сочинение.
1: Полистилистический. Ну, за 50 лет любой стиль меняется. Mm-hmm. Вот если даже сейчас сказать, я не знаю, написать оперу mm-hmm. и взять разных композиторов и сказать, вот один пишет сейчас, другой через 25 лет, mm-hmm. а третий еще через 15 лет. И потом мы сейчас помешаем. Ну, явно, что опера будет разная. Потому что меняется, ну, все вокруг меняется в действительности. Если, ну, в действительности, ну, какое-нибудь другое слово, надо употребить. Если посмотреть на эту месу, то. Mm-hmm. У нее есть таких два больших слоя. Один слой условно конца XIII века, и второй слой э, начала XIV века. И они действительно переплетаются между собой удивительным образом.
0: Может быть, их кто-то переплел тот, кто потом записывал? Возможно, да. А в этом же концерте а, есть такая особенность у этой мессы, она завершается, если я правильно помню, двумя матетами.
1: – Она завершается матетом «Итами
0: Саэстан». – Матет, да. И, вероятно, это вам подсказало идею включить в концерт еще и матеты Филиппа де Витри. Да.
1: да. Э, вообще просто единственное, с кем можно сопоставить, мы понимаем, что очень мало произведений сохранилось от того времени. Как я говорил, очень мало рукописей примерно с 1380 по середину XIV века, и турнейское месса точно попадает. Это одно из редких произведений, которые изучено в самые страшные года или записано в самые страшные года. Еще мы имеем произведение Машо частично и имеем произведение Витри. И стилистически новый язык Мессы Турнейской совпадает в чем-то с характеристиками стиля Витри.
0: Витри, как известно, он реформатор. Он предложил в своем трактате Арснова, который дал название целому целой эпохи в общем музыкальный он предложил э, совершенно новые для своего времени методы и нотной записи можно сказать и мышление да, музыкального каким образом с теорией витри соотносится турнейское место?
1: ну во- первых сложно говорить чем является трактат Витрии. сейчас много мнений на эту тему возможно он просто завершил как вот бы сделал скомпоновал вот то, что было до него, существовали блестящие теории, опять же, по мензурации того же Пьера де Круа в конце 13 века, который предложил, что Брэвис может делиться там, от двух до семи. Uh-huh. И то, что Витри просто предложил некоторые знаки, которые стали знаменитыми благодаря Витри, потому что Витри был известен еще и как замечательный композитор и поэт. И у Витри есть особенность, которая меня поражает этого нет, возможно, в такой степени ни одного композитора. Это связь музыки и с текстом. Она необычна, она нисколько от смысла идет, но там каждый голос слышно, каждый голос и текстуально, и музыкально комментирует, например, в Матете существует три разных голоса, mm-hmm. и каждый голос друг за другом комментирует. То есть происходит какой то действительно, когда три человека говорят, обычно это либо гвалт, либо они говорят об одном, а так, что постоянно происходил бы музыкальный, текстуальный комментарий, я это слышал в таком уровне только в матьетах витрей. Как это связано yeah. с турнейской мессой?
0: Но хотя бы, допустим, на уровне нотной записи. На уровне
1: нотной записи, да, половина турнейской мессы написана как раз в стиле, в стиле Витри, условно. И музыкально... Более да, да. То есть явно за сознанием Арснова. И музыкально они чем-то похожи, на особенно последний матет, чем-то похожи на матеты Витри, по крайней мере, гораздо больше на Витри, чем на Машо другого великого композитора того времени.
0: спросить о составе исполнителей и о том, известно ли нам что-то, каким составом это исполнялось тогда.
1: Что-то нам известно, то есть мы не можем сказать, так, вот ее исполнили там, не знаю, 5 мая 1341 года, в турне исполняли там Иванов, Петров, Петровский, у нас такого, к сожалению, нет, но э, из того, что мы можем знать, исполнялось небольшим составом, и мы сохраним традицию исполнения, три голоса, три человека. То есть один человек на голос.
0: Интересная тема, которая не раз, насколько я понимаю, поднималась в связи с этой мессой – это связь э, взаимодействия э, западноевропейской и восточноевропейских христианских традиций. Вот, например, ансамбль органу знаменитый, когда записывал, то он для расшифровки мелизмов использовал опыт, ну, условно говоря, мудзинский да, распев. Византийский, Византийский да.
1: да. это после их работы с Ликорбусом и Ангелополосом. И идеи того, что. Должны быть мелизмы. Да, мелизмы должны быть. Это вот мы точно знаем, есть рукописи, которые говорят, что вот здесь должны быть мелизмы.
0: Но в партитуре они не зафиксированы?
1: Частично есть. Один мелизм есть. Пликос... Только один? Да. Один мелизма. Один вид мелизма зафиксирован иногда но уже не регулярно, гораздо меньше, чем рукописи XIII века. Но мы знаем, что вот в этом месте мог быть такой мелизм, опираясь на рукописи, к сожалению, рубежа XIII-XIV веков, потому что следующие важные рукописи с этим связаны это уже 60-е годы XIV века. Но если мы опираемся на эти рукописи, мы видим, что мелизмы должны быть совершенно другие. То есть интенция переса, она правильная. Если мы смотрим сейчас на готические соборы, мы видим, что они серые. А они были расцвечены, там, там разные краски были. Синий, золотой, все что угодно. То э, с музыкой примерно то же самое. Мы видим сейчас ноты, которые не расцвечены. И перед нами стоит вопрос.
0: Пере... Чем раскрашивать?
1: Как раскрашивать? Брать краски. Мы берем краски из какой культуры? Потому что краски все разные. На вкус и цвет фломастера совсем разные выходят. И Ирес э, решил взять э, по собственным причинам именно византийские, онзинские, ну, то есть восточную традицию. И решил почему-то не взять те, э, те милизмы, которые есть в рукописях XIII века, даже написано, как их нужно петь каждый. Из них. Мы постараемся частично восстановить, и как на всех концертах ансамбля «Лабиринтус», мы стараемся восстановить некоторые из мелизмов, описанных в трактатах XIII века.
0: Вторая программа фестиваля посвящена как раз одному из наиболее страшных дней в истории Европы, а точнее в истории Франции – это «Бал объятых пламени». История о том, как один танец изменил всю судьбу Франции. Давай попробуем воссоздать хронику этого злополучного вечера 28 января 1993 года.
1: 393 года, да. Королева Изабелла <свят> решила созвать бал. <свят> бал по поводу выхода замуж ее фрейлины. И, соответственно, позвала всю знать французскую. Одной из частей бала был, был Шриварий. Ну, что такое вообще Шеривари? Впервые в музыке, по крайней мере, эта вещь появляется в романе «Фавели» в начале XIV века. Есть упоминания чуть позже, XIV века в основном. Они говорят о том, что когда свадьба была, неравный брак по разным причинам. Кто-то там второй-третий раз женился, выходил замуж. Если большая разница в годах между супругами или, там не знаю, там Карлик женился. Вот должен быть Шеривари, чтобы уравновесить вот эту неправильность. Шеривари, это был, вот ну, в том же романе о это были неприличные песни, пелись разным образом, неприличные звуки издавались. То есть что-то должно быть неприличное, и был такой опыт еще танца диких людей. Вот что собрались и сделали король Франции, Карл VI и его приближенные. Они себя обваляли воском, нацепили что-то еще на себя, были, как дикие люди, и сковались цепью, и бежали, как дикие люди, под музыку в том числе. Поскольку они все были обмазаны, непонятно, кто это был. Поэтому Людовик Орлеанский решил посмотреть, вообще, что происходит такое, и поднес очень близко факел, так, что такое вообще происходит. И факел, из-за факела загорелся один из людей. Соответственно, они стояли рядом, угу. они загорелись все, включая короля. Как — Свечки. — Как свечки, да. И только вот молодая герцогиня Берийская, которой было, не знаю, там, 16-18 лет, она юбкой закрыла, там, большим платьем закрыла короля. И потом, когда король совсем сходил с ума, у него были периоды полного вмешательства, он еще ее признавал и иногда там нагладил его, то есть он допускал к себе, то есть он помнил, что она для него сделала. Но некоторые просто погибли, сгорели в живую. Кто-то спасся, вот король спасся, и спасся кто-то... Нырнул в бочку свином, Отличный вариант. Но э, на этом все не закончилось. То есть понятно, что король э, Франции после этого удара... У нее до этого были некоторые странности. После этого удара он все чаще и чаще погружался в пучину безумия. То есть просто короля у Франции не стал. Людовик Орлеанский, ближайший родственник короля, э, его все обвиняли. Ты же жёг Францию, зараза. У него до этого были какие-то грешки, но этого уже никогда не забыли. Хотя он там построил часовню или церковь, сейчас точно не помню. Он пытался что-то сделать, но ему это не забыли до того, что в начале 15 века его убили. А это убийство привело к началу гражданской войны во Франции. То есть всего-то надо было вырядиться какими-то дикими людьми, одному человеку поднести факел. Это закончилось помешательством короля и гражданской войны во Франции через несколько лет. Фантастика. То есть один небольшой вечер, Фактически он может не погубил Францию. Францию uh-huh. потом спошла Жанна Дарк, но пошатнул Францию он, конечно, чудовищно. И мы знаем, что люди, которые были там, тот же Ледовик uh-huh. Орлеанский, он ведь его жена были покровителями искусства, в том числе людей, которые писали Арсюптилер. Его жена была, по воспоминаниям, архистка хорошая. Uh-huh. Их сын Карл Орлеанский, так это же один из главных поэтов Франции. А сын Карла уже потом станет королем Франции герцогене берийска жена герцога Бериско, который, для которого был сделан вот этот великолепный часослов герцога Бериско, mm-hmm. он тоже был покровителем музыкантов, которые писали ту самую музыку Арсуптиллера, то есть вся музыка и покровители вот этих музыкантов, они были на этом балу, и нам интересно было сопоставить сам вот этот опыт чудовищного происшествия, которого никогда не простили Людовику Орлеанскому, и с той музыкой, которая могла там звучать. Потому что понятно, что части музыки мы не знаем, какая могла быть там.
0: Но я так понимаю, музыка, она будет в основном связана с теми людьми, вот которых ты уже перечислил, э, с их именами, с теми, кто рядом с ними работал, кто для них писал, верно? Да,
1: да. То есть мы постараемся дать музыкальную характеристику каждого из, может быть, важных людей на этом балу с музыкой, которая напрямую с ними связана. И постараемся еще восстановить, есть такая вещь, мы практически ничего не знаем, Точнее очень мало, а инструментальной практики конца XIV mm-hmm. века. И мы постараемся восстановить несколько вариантов вот этой вот инструментальной практики. Подо что танцевали вот эти вот объятые пламени.
0: вот э, еще интересный такой момент. Люди, которые э, были высокообразованными, которые писали музыку, изощренную в стиле subtilio, и эта традиция в, обмазаться, вывалиться и представить э, из себя диких зверей. Вот как одно с другим соотносится?
1: А как это соотносилось в романе о фавеле, когда есть то же самое? Люди, написавшие роман о фавеле, это фантастическое, это же мультимедийное было mm. произведение. Оно, оно сделано блестящий текст, там блестящаяся чёмная музыка. Это все красиво еще выглядело, и в середине вот это там с отборным матом произведение. Ну, вот как-то так сочеталось.
0: Но вот для позднейших фиков такое, мне кажется, уже немыслимо было бы, наверное. Наверное. Там уже в крайнем случае уединялись за ширную там что-то. Здесь это как-то того, вот два в одном. А, можно ли а, связать а, вот этот стиль, ар-субтилер, эту а, музыку вообще с образом общества того времени, с человеком того времени?
1: Мне кажется, это сделать очень сложно, хотя бы потому, что если проветри угу. международный кружок почитателей 30 человек, то здесь все то же самое. Это именно та самая утонченная музыка, возможно, первый прообраз классической музыки, которая изначально как музыка для аристократии. Mm-hmm. И все потом, музыка французских королей, вот это вот все чудесное тонкое искусство, которое требовало тонких же почитателей. Мы, может быть, начинаем как раз с арс mm-hmm.
0: Какие жанры, какие тексты, какие инструменты будут звучать в этой программе?
1: В этой программе будут звучать, естественно, баллады Вериле Рандо авторов арс будут звучать полифонические оранжированные некоторые стампы конца XIV века. Инструменты будут в естественно. Mm-hmm. Будет звучать гитарно, два гитарно, чицитоль будет звучать mm-hmm. и голоса, конечно, это локальный мозг.
0: Надо обязательно сказать о тех исполнителях, которые принимают участие в этом году в фестивале. Расскажи, пожалуйста, о них.
1: Я очень рад, собственно, что фестиваль привел к тому, mm-hmm. что сейчас образовалась такая довольно я не могу сказать большая, вот уже ну, сказать, да, могучая кучка да. людей, которые исполняют средневековье в России, или людей, которые сейчас уже не живут в России, может быть на какое-то время, но исполняют средневековье. И э, я им очень благодарен, очень рад, что они существуют, и то что они могут исполнять наконец-то в России на очень высоком уровне это происходит на таком же уровне, как это могло быть, я не знаю, в Базе или в Париже. Mm-hmm. Если вокалисты, это Анастасия бондрева Анна миклашевич Екатерина Либерова, Наталья Вергей. Это вокалисты, которые будут а, на концертах. Если мы говорим об инструменталистах, это Александр Горбунов виела, это будет а, Дарья Маглёвна виела, это будет Кристина Фиш а, гитерн, это будет Андрей Танзен на перкуссии, и я буду играть на гиттерных и на разнообразных. разнообразных.
0: А, насколько они отличаются друг от друга?
1: А это я хочу оставить э, публике судить.
0: Так, да, очень хорошо. Это как раз подводит к тому вопросу итоговому, которому я хотела завершить наш разговор. Э, вопрос о том, как вообще изменилась э, на сегодняшний день, она все-таки меняется, ситуация с восприятием, с исполнением средневековой музыки в России. Потому что фестиваль уже четвертый. К счастью, и в межсезонье происходят какие-то концерты. Был и концерт Марка Маймона, был и оркестр э, концерта Лабиринтуса и так далее. Все-таки какие-то, на мой взгляд, движимые подвижки существуют. На твой взгляд, как э, происходит этот процесс?
1: Меня удивляла в хорошем смысле э, реакция публики, реакция молодой публики на то, что происходило даже на первом фестивале. Ведь я когда начинал первый фестиваль, я думал, хорошо это я должен привести вот этих вот музыкантов в Россию, а там уже будет что будет, делать что должно и будет что будет. И оказалось, что есть большой интерес. Я, конечно, настроен был гораздо более скептично перед первым фестивалем. После первого фестиваля каждый раз, каждый год подтверждается, что, мне кажется, интерес меняется, он интерес меняется не только в том, что средневековая музыка становится интереснее, она становится глубже, уже интересно публике, ну, может быть, не только экзотика средневековья, а какие-то, какие-то глубокие вещи. Например, был абсолютно интровертированный концерт, предыдущий фестиваль, даже не один концерт, а несколько концертов, когда была Хильдегарда Бенгинская. Только голос, только Виела, только погруженное какое-то видение вот этой вот Рейнской абатисы. Угу. Это был фантастический концерт, с моей точки зрения. Оказалось, что с точки зрения публики. Вышел, был большой риск сделать концерт импровизации средневеков, потому что импровизированная музыка на флейте. Норберт. Норберт Роденкирхен. Это же, ну, я не знаю, Но как это вообще. Совершенно воспри... фантастический концерт. Да, это был фантастический концерт, и это фантастически было воспринято публикой. Поэтому я считаю, что публика начинает требовать чего-то более глубокого. И это прекрасно.
0: Но в этом году фестиваля нет, ну, кроме Ани Глашевича, нет приглашенных из-за рубежа исполнителей. Это вопрос финансовый или графиков.
1: И это ведь кто-то другой, потому что, конечно, фестиваль живет только на энтузиазме. Это первая часть. Всегда хочется привозить кого-то из больших музыкантов. Я надеюсь, на... сейчас ведутся переговоры по пятому фестивалю, и на... удастся кого-то ну, ну, пригласить. нужно... <смех> да, и хорошо. хорошо. И с другой стороны, это показатель того, что у нас есть фантастические музыканты, которые в том числе выступали с мировыми звездами в одних концертах. И это как бы показатель того, смотрите, у нас есть в России фантастические музыканты, которые могут исторически, информированно, на лучшем уровне, по, как говорю, по базельскому счету, делать средневековую музыку.
0: Ну здорово! Мы все очень ждем октября, когда будут эти три концерта, и очень ждем встречи с этой музыкой. Спасибо. Ждем Спасибо. всех на
1: фестивале.